0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hey zusammen und herzlich willkommen zu der letzten Podcast Folge in dieser Spielzeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, die Sommerpause hat angefangen und ich dachte, wir nutzen die heutige Folge ein bisschen um zurückzublicken, was in dieser Spielzeit so alles los war am Theater Trier, picken uns ein paar Highlights raus und vor allem, um auch einen Blick in das neue Spielzeitheft zu werfen und schon mal ein bisschen anzuteasern, worauf wir uns denn in der kommenden Spielzeit 2022, 2023 so alles freuen dürfen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe auch heute wieder einen wunderbaren Gast bei mir. Ähm, einige von euch kennen ihn vielleicht bereits aus einer der letzten Folgen. Er war mein pädagogischer Anleiter während meines FSJs und deswegen für mich eine besonders wichtige Person hier am Theater Trier. Ähm, ja, er hat selbst mit einem FSJ Kultur am Theater angefangen, dann ähm, neben dem Studium Erfahrungen als Regieassistent, Abendspielleiter und Tourneelleiter gesammelt und ist seit 2018 Dramaturg am Theater Trier und stellvertretender Leiter der Schauspielsparte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er da ist. Ein kleiner Applaus bitte für Philipp Matthias Müller.
1: Hallo, vielen Dank für diesen vielen Applaus, den ich jetzt von euch hier höre. Er wird
0: noch eingefügt.
1: <lacht> vielen Dank. Wie Dankeschön, sehr gut. Vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast, dass ich nochmal da sein kann. Ich freue mich sehr, ich bin ein großer Fan
0: podcast oh.
1: Podcasts. Und äh, ja, finde es schön, dass wir mal jetzt äh, heute nochmal zurückgucken und Voll. in die Zukunft schauen auch natürlich. Der Blick in die Zukunft der ist Blick ja gerade wichtig. wichtiger denn je, aktueller denn je.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir haben ja vor einem halben Jahr ungefähr schon mal eine Folge zusammen aufgenommen mit Lara Fritz noch. Und da ging es um die Dramaturgie, ein sehr spannendes Berufsfeld, wie ich finde. Über das jetzt alle ZuhörerInnen bestens Bescheid wissen. Falls nicht, dann scrollt doch gerne nochmal runter und hört <lacht> euch die Folge noch an. Ähm, ja, Philipp, die Spielzeit ist rum. Und man kann sagen, verglichen mit dem Jahr davor oder eigentlich beiden Jahren davor konnte endlich mal wieder ein bisschen mehr Theater stattfinden.
1: Voll. Also wir waren, wir waren richtig, richtig froh, dass wir wieder so arbeiten konnten oder sagen wir mal fast so arbeiten konnten wie vor dem ersten Lockdown ähm, 2020. Noch mit Einschränkungen, muss man schon sagen. Also wir hatten immer wieder Krankheitsfälle. Wir mussten immer wieder Vorstellungen leider Gottes absagen, mhm. weil wir Corona-Fälle in den Ensembles hatten. Gott sei Gott sei Dank. Gott sei Dank, 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 mhm. muss man sagen, dass wir ähm, weiterhin eine tolle Teststrategie hatten am Haus und ein Testmonitoring. Ah, ja. Das heißt, alle Kolleginnen und Kollegen, die auf der Bühne stehen, standen, wurden regelmäßig getestet. Zu Beginn mhm. der Spielzeit bis etwa zur Hälfte noch mit PCR-Tests mhm. und jetzt gegen Ende der Spielzeit noch mit Schnelltests. Also ah, wir ja. haben uns, jeder Mensch, der irgendwie ohne Maske arbeiten musste und die Mindestabstände nicht einhalten konnte, musste sich vor der Probe und vor den Vorstellungen testen. Und so haben wir es dann doch geschafft, finde ich, relativ gut durch die Spielzeit
0: mhm. zu
1: kommen insgesamt.
0: Ja, dann auf jeden Fall auch toll toll dass es das in der nächsten Spielzeit wieder so gut läuft.
1: Ja, oder dass wir vielleicht sogar auf die Tests verzichten können. Ja, ich meine, jetzt ist es noch ein probates Mittel, irgendwie mhm. dagegen vorzugehen und das Infektionsgeschehen irgendwie einzudämmen oder im Rahmen zu halten. Aber man könnte natürlich auch darauf verzichten, ja. sich das Stäbchen in die Nase zu rammen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, in dieser Spielzeit konnten dann ja auch jetzt endlich ähm, Stücke Premiere feiern, die schon in den Spielzeiten davor bis zur Generalprobe geprobt wurden. Und natürlich auch viele neue Stücke, die geprobt wurden. Ähm, was waren denn deine Highlights in dieser Spielzeit? Ähm, Stücke, wo du dich besonders darauf gefreut hast oder dessen Arbeit dir besonders Spaß gemacht hat?
1: Also ich muss sagen, das, das größte, mit das größte Highlight kam zum Ende der Spielzeit bei uns in der Schauspielsparte. Ähm, das war das Stück Vögel von Vasti Muawad dass wir ähm, vielsprachig gezeigt haben, mhm. auf äh, Arabisch, Hebräisch, Deutsch und Englisch. Und das war eine große Herausforderung. Das war zum Ende der Spielzeit hin nochmal richtig viel Arbeit, vor allem für die KollegInnen, die auf der Bühne standen und Hebräisch lernen mussten oder Arabisch lernen mussten, viel Englisch sprechen mussten auf der Bühne. Aber auch für uns in der Vorbereitung mhm. war das ein richtiger Klopper nochmal zum Schluss. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, weil es ein ganz, ganz tolles Stück ist, ein ganz spannendes Stück, und wir hatten in der letzten Vorstellung äh, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer wow. zu Gast zusammen mit, mit unserem Oberbürgermeister Wolfram Leibe und die haben äh, beide sehr dafür plädiert, das Stück nächste Spielzeit wieder aufzunehmen und eigentlich kann unser Intendant jetzt gar nicht anders als das Stück wirklich Wie wieder aufzunehmen, es war bisher noch nicht geplant, aber jetzt haben wir einen Grund und... Ähm, Vielleicht kann Frau Dreier auch Geld geben. Malu gibt Geld, würde ich an dieser Stelle aufrufen wollen, dass wir die Produktion wieder machen können, weil es sind ein paar Gäste drin, auch aus dem Ausland. Wir mhm. hatten eine tolle Kollegin aus London drin, mhm. die wir ähm, im Vorfeld europaweit äh, gecastet und gesucht haben. Mhm. Weil wir eine Schauspielerin brauchten, die Englisch und Arabisch fließend spricht. Ja. Und das war so mein mit mein größtes Highlight äh, zum Ende der Spielzeit. Aber vorher gab es auch tolle Stücke, ja. äh, Du fandest ja, glaube ich, Anfang der Spielzeit ein Stück ganz
0: toll. <lacht> ja, also ich, ähm, also mein Highlight war auf jeden Fall Auerhaus. Das war ja schon direkt zu Beginn. Ähm, da habe ich ja selbst Regieassistenz machen dürfen. Und ja, ich hatte das, äh, die, also die Buchvorlage auch gelesen von Wolf Pierck. Und ähm, ich finde es einfach, ein also das Buch hat mir schon sehr gut gefallen. Aber die Inszenierung fand ich auch richtig toll von Ingrid Gündisch. Und auch die Besetzung mit Felix Jordan als Gast, der Höppner gespielt hat und allen anderen natürlich auch. Also ja, rundherum ein tolles Stück. Ich liebe die EKA ja auch so gerne. Mhm. Und ich finde, es war ein super Spielort. es hat irgendwie so eine schöne Atmosphäre geschaffen. Und das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Also das wurde jetzt auch im April, März noch mal. Aufgeführt auch in Bitburg. Ja, genau. Also, ja, das hat mir richtig gut gefallen.
1: Das ist auch echt eine coole Sache, die wir diese Spielzeit angefangen haben, die wir, die wir fortsetzen werden, dass wir in Bitburg häufiger zu Gast sein mhm. werden mit, mit Inszenierungen, mit Produktionen. Ähm, ich kann schon verraten, dass wir an alle Bitburgerinnen und Bitburger da draußen, dass wir nächste Spielzeit mit Empfänger Unbekannt nach Bitburg kommen werden. Auch eine EKA-Produktion, ah, okay. ähm, die Barbara Ullmann inszeniert hat, äh, nach einem Briefroman von äh, Cressman Taylor. Ein schönes zwei personen ähm, und diese Kooperation zwischen der Bitburger Stadthalle und dem Theater Trier wird ausgebaut, weil wir gemerkt haben, es ist irgendwie auch schön, rauszugehen mit unseren mhm. Stücken und mit unseren Inszenierungen und auch äh, Menschen zu erreichen, die zwar natürlich aus Bitburg herfahren könnten, mhm. ist es ist nicht so weit weg, aber es hat dann doch nochmal einen anderen Flair und es schaffen dann vielleicht auch nicht alle, sich ins Auto zu setzen und herzufahren und dann nachts wieder zurückzufahren. Mhm. Deswegen wollen wir das äh, noch, noch ausbauen ausbauen. Ja. Ähm, das wird, glaube ich, ganz cool.
0: Super coole Möglichkeit auf jeden Fall.
1: Voll. Also wir sind auch den, der Bitburger Stadthalle sehr, sehr dankbar, dass wir das mhm. mit denen zusammen machen können.
0: Ja, richtig schön. Ja, ähm, Lara und du, ihr hattet in der letzten Folge schon erzählt, als DramaturgInnen seid ihr vor allem auch an der Spielplangestaltung beteiligt. Das heißt, ihr seid immer auf der Suche nach neuen oder alten Stücken, schaut, was passt so nach Trier auch ähm, ins Haus, zum Publikum und auch, dass es vielleicht irgendwie alles ausgewogen ist von den Themen und so. Und am Ende entsteht das neue Spielzeitheft, was mhm. auch für kommende Spielzeit wieder vielfältiges Programm enthält. Und ich dachte, da gucken wir jetzt mal zusammen ein bisschen rein und stellen so ein paar Stücke vor, auf die sich äh, unsere ZuhörerInnen nächste Spielzeit freuen dürfen.
1: Sehr gerne, absolut. Das ist im Frühjahr entstanden und ich meine, das war so ungefähr die Zeit, ähm, zu der wir die Aufnahme gemacht haben, die letzte, ähm, von der Folge von Lara und mir. Und das ist dann noch ein bisschen gewachsen und ähm, Letztendlich äh, haben wir, ich glaube, 30, um die 30 Premieren für nächste Spielzeit vorbereitet in allen Sparten. Ähm, und ich glaube, also es würde mich sehr wundern, wenn es ZuhörerInnen gibt, die sagen, da ist nichts für mich dabei, da ist mhm. gar nichts für mich dabei. Weil wir wirklich äh, in allen Sparten einmal einen Rundumschlag machen. Mhm. Ich, ich glaube, wir versuchen, wir haben immer versucht am Puls der Zeit irgendwie zu sein und uns Stoffe auszusuchen, die meinetwegen schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber trotzdem heute noch neu gelesen werden können oder in Zusammenhang mit dem aktuellen Weltgeschehen mhm. gelesen werden können und auch müssen. Und deswegen hoffe ich, dass da wirklich für alle was dabei ist. Äh, insgesamt.
0: Ja, im Musiktheater, damit geht's ja los, mhm. im Spielzeitheft, ähm kommen auf jeden Fall wieder einige schöne Opern auf uns zu.
1: Voll. Und, und von Klassikern bis, bis hin zu modernen Stücken. Unser Operndirektor hat, ich weiß nicht, ob es absichtlich ist oder unabsichtlich ist, ähm, in, den, in den Abend im Abendspielplan sozusagen, äh, von dem, was wir im Großen Haus zeigen, begleiten wir nämlich vier Liebespaare im, im Musiktheater. Ah. Ähm, sowohl bei Tosca, bei einer, bei einem Klassiker, als auch bei The Rake's Progress, ähm, geht es um Liebespaare. Es geht bei Pelias und Melisande, wer den Stoff vielleicht kennt, um Liebespaare, bei Peter Grimes. Ähm, und dazu haben wir dieses Jahr zum ersten Mal oder, oder in der neuen Spielzeit zum ersten Mal auch was für Kinder und Jugendliche im Musiktheater oder im, im Opernbereich. Für die Jüngeren kann Wer möchte sich Hilfe, Hilfe die Globolinks mhm. angucken. Eine Science-Fiction-Oper ähm, ah, spannend. Tatsächlich, äh, es geht um Aliens, es geht äh, um die Kraft der Musik. Und äh, für Kinder und, und Junggebliebene ab acht Jahren ist das, glaube ich, ein ganz heißer Tipp, sich, sich diese Oper anzugucken. Ähm, und dazu gäbe es dann für Ältere, also wenn ihr in der Mittelstufe seid oder älter und uns hört, es gibt einen ganz tollen Roman von Janne Teller, den äh, vielleicht der, die ein oder andere gelesen hat, äh, »Nichts, was im Leben wichtig ist«. Mhm. Eine, eine ganz spannende und äh, dann am Ende irgendwie auch doch anrührende Geschichte über ähm, Kinder, Jugendliche, die der Frage nachgehen, was ist eigentlich überhaupt wichtig im Leben und gibt es was, was wichtig im Leben ist. Und das steigert sich dann ähm, in ungeahnte Ausmaße. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Das ist eine Co-Produktion mit der Oper in Luxemburg. Und das wird auch ein Stück sein, mit dem wir mobil sein können ähm, und unterwegs sein werden. In und um Trier, eine kleine Oper äh, für Jugendliche ab 14 Jahren nach dem Roman.
0: Ah, wie toll. Geht es dann auch in die Schulen damit?
1: Ja, genau. Also wir fahren damit auch in die Schulen. Und äh, können von Lehrerinnen und Lehrern, äh, kann das gebucht werden. Wir haben noch ein paar andere mobile Produktionen. Wir bieten Malala nochmal an, mhm. äh, das Stück über Malala Say. Wir bieten aber auch erstmalig, und da kommen wir dann ja auch gleich dazu, zum Tanz ein äh, mobiles Ballettstück
0: ah, spannend. an,
1: tatsächlich, ähm, und noch ein neues Schauspiel äh, in zwei Sprachen. Lost and Found heißt das, äh, das ist eher für jüngere Kinder gedacht. Also, äh, so wie wir nach Bitburg gehen, so gehen wir auch immer mehr umliegend in die Schulen. Aber mhm. keine Sorge, wir spielen auch weiterhin im großen Haus. <lacht> weiterhin in der EKA. Das Theater muss
0: nicht zumachen, weil ihr nur mobile Produktion Nein. habt.
1: Nein, wir sind nicht nur draußen.
0: <lacht> ja, apropos draußen, im Theatergarten wird auch wieder gespielt. Richtig. Ähm, ich habe gesehen, Extravus wurde jetzt schon zwei Spielzeiten wieder aufgeführt, kommt auch wieder. Genau. Also, ähm, ja, für die Leute, die, das, die sich das noch nicht angeschaut haben, ihr habt noch mal die Chance. So. Oder falls es euch so gut gefallen hat, ihr könnt es euch gerne noch einmal anschauen.
1: Unbedingt. Es, es waren auch, bei Vögel war es auch so, oder wir hören immer wieder, dass auch Menschen zwei-, dreimal reingehen. Mhm. Und ähm, wenn wir gerade schon bei Outdoor sind im Sommer 2023, können wir endlich, das hatten wir vor der Pandemie schon mal geplant, können wir endlich, endlich Emil und die Detektive draußen zeigen in einer ganz tollen Musical-Version. Wieder mit dem Schauspielensemble, ähm, wieder mit dem Kinderchor, mit dem Jugendchor. Ein großes, großes Ding, dass wir Open Air aufführen werden mit Band. Das wird eine richtig, richtig coole Sache.
0: Und das wird Open Air im Theatergarten auch? Oder wo wird das aufgeführt? Das wissen wir.
1: Das kann ich jetzt noch nicht. Also mhm. jetzt haben wir... Es ist Mitte Juli.
0: Mitte Juli. Ja. Es sind
1: auf jeden Fall Theaterferien, wenn ihr die ähm, Folge hört. Und ich werde mit kurzer Hose in der Sonne liegen. Du sitzt
0: hier auch schon barfuß? Ich sitz, ja, es ist schon es ist eine Es ist schon ein Sommerfeeling ein bisschen, ne? Kann man sagen. Ja, Kann schön.
1: Sagen. Genau, also wir wissen den Open-Air-Spiel, um auf deine Frage zurückzukommen, ja. wir wissen den, den Open-Air-Spielort noch nicht. Ob es okay. vielleicht der Garten wird, ob es der Brunnenhof wird. Ähm, das klamüsern wir noch aus bis in den Juni. Ich glaube, Mai oder Juni werden wir Premiere haben, 2023.
0: Ja, ähm, dann sind wir jetzt auch schon beim Schauspiel gelandet. Da kommen ja auch einige schöne Sachen auf uns zu. Ein Stück, was mir vor allem ins Auge gestochen ist, war Nichts, was uns passiert, wo du ja auch selbst die Theaterfassung geschrieben hast mit Lara zusammen, richtig?
1: Geschrieben hast, ist, ähm, ist eine äh, mutige
0: Aussage. <lacht> Am schreiben wir sind, wir, sind,
1: wir sind dabei. Okay. Wir werden uns jetzt, denke ich, auch über den Sommer beide unsere Gedanken machen. Ähm, Lara und ich, wir nehmen uns den Roman von Bettina Wilpert vor, Nichts, was uns passiert. Ähm, der ist 2017 oder 18, glaube ich, erschienen. Und schreiben dafür eine Theaterfassung, die es so noch nicht gibt. Und das wird so ein Stück sein, wo sich, glaube ich, oder wir hoffen, dass sich ähm, ganz viele junge Menschen davon abgeholt fühlen. Es mhm. spielt in einem Studiekontext ähm, an einer Uni. Das heißt, es geht um Studierende. Die beiden Hauptfiguren, Anna und Jonas, sind 26 und 27 zu Beginn des Romans oder zu Beginn der Geschichte. Und dann geht es um ein auch nicht so leichtes Thema, weil es geht um das Thema Vergewaltigung oder um ähm, die Frage, ob Jonas Anna vergewaltigt hat oder nicht, ob Anna einverstanden war damit, dass ähm, die beiden miteinander geschlafen haben. Und das Spannende an dem Roman ist, dass er eigentlich beide Sichtweisen beschreibt. Also wir erfahren nicht nur davon, wie, sagen wir mal, Anna die Situation wahrgenommen hat, die sie nämlich als Vergewaltigung wahrgenommen hat, sondern wir sehen auch, wie Jonas die Situation wahrgenommen hat und was mit Jonas passiert, was mit Anna passiert. Und dieses Spannungsfeld macht Bettina Wilpert ganz, ganz toll auf und ähm, wir hoffen, dass das ähm, ganz, ganz viele Menschen interessieren wird, obwohl es so ein schweres Thema mhm. ist, ähm, weil wir finden, es ist ein wichtiges Thema. Ja, ja. voll.
0: Also, äh, auf jeden Fall eine klare Empfehlung für alle jungen Menschen da draußen.
1: Richtig. Premiere ist in der Europäischen Kunstakademie, Aachener Straße in Trier-West. Karten kann man jetzt schon online kaufen.
0: Ja, was erwartet uns denn noch aus der Schauspielsparte?
1: Wir steigen ganz klassisch gleich am Anfang ein mit äh, Der gute Mensch von Sechuan von Bertolt Brecht. Mhm. Wir haben dafür eine ganz renommierte österreichische Regisseurin gewinnen können, die erst vor kurzem einen ganz tollen Preis gewonnen hat in Österreich, den Horvath-Preis. Und die wird Der gute Mensch von Sechuan inszenieren und wird so ein bisschen drauf gucken, auch aus, aus, aus dem Heute, auf den Text von Brecht. Und die spannendste Frage, die ich darin irgendwie finde, die sich da aufmacht, ist am Beispiel von dieser Chante von der Hauptfigur, wie man eigentlich in einer Welt, in der wir leben, in einer kapitalistischen Welt, wie man da noch gut sein kann. Also was mhm. ist eigentlich ein guter Mensch? Und ähm, sind ganz schnell zu dem Punkt gekommen, zu dem Brecht, glaube ich, auch gekommen ist, dass es ganz, ganz schwierig ist da eine Linie zu ziehen oder da sich auf etwas festzulegen.
0: Mhm. Ähm, ja, und dass die Gesellschaft einem ja auch nicht immer so leicht macht, ne?
1: Voll, genau. Also, dass, dass man einfach super kämpfen muss und dass man fast das Gefühl hat, ähm, man wird noch dafür bestraft. Weil mhm. Gutmensch ist ein Schimpfwort eigentlich und nichts Positives mehr. Dabei ist es doch eigentlich was Gutes, ein Gutmensch ja. zu sein. Eigentlich schon. Das wird, das wird glaube ich, cool. Und damit starten wir und ähm, streifen, streifen ganz, ganz verschiedene Themen.
0: Ja, einige spannende Stücke. Endstation Sehnsucht wird äh, Premiere feiern. Das hat ja auch schon vor dem ersten Lockdown kurz, kurz mal angefangen, oder?
1: Genau, ich glaube, die haben ein paar Tage geprobt an der Produktion. Ähm, dann mussten wir das unterbrechen, dann wollten wir es letzte Spielzeit bringen, dann ging es immer noch nicht. Und jetzt, toi, toi, toi. <lacht> äh,
0: Doppelt äh, hält besser, so, sag ich nur. So
1: äh, werden wir das nächste Spielzeit hoffentlich rausbringen können und dem großen Haus zeigen. Am 11. Februar 2023.
0: Ja, auf jeden Fall einige tolle Stücke. Dann gibt es natürlich auch wieder aus dem Ballett. Hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Das haben wir übersprungen, ne? Tanztheater. Genau, Tanztheater. Ja. Doch, du hattest eine mobile Produktion erwähnt. Richtig. Ähm, aber natürlich kommen auch noch andere Stücke auf die Bühne.
1: Genau. Und zwar ist, ist beim Tanz, wenn man das irgendwie zusammenfassen wollen würde... Das, was, ich, was ich an unserer Tanzsparte sehr mag, ist, dass unser Ballettdirektor Roberto Scafati einen total offenen Blick hat und einen total weiten Blick hat. Und der Tanz auch in der nächsten Spielzeit wieder super international unterwegs ist. Nicht nur mit den Tänzerinnen und Tänzern, die von überall herkommen, sondern auch mit den Gastchoreografinnen und, und Gastchoreografen. Wir haben ein paar Abende, nächste Spielzeit, die aus mehreren Teilen bestehen, wo mehrere Choreografinnen und Choreografen einen Abend Gestalten mit mehreren Tanzstücken, die dann alle halt ein bisschen kürzer sind. Zum Beispiel bei den vier Elementen. Mhm. Und äh, für jedes Element hat äh, Roberto Scafati einen eigenen Choreografen, eine eigene Choreografin. Er selber wird ein Stück über Wasser machen. Mhm. Aqua heißt die Choreografie. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch äh, das Element selbst auf der Bühne eine Rolle spielen wird.
0: Krass, okay.
1: Schaut es euch auf jeden Fall an, genau. Ähm, und da muss man... Noch ein kleines bisschen warten im März, nächstes Jahr 2023 wird das rauskommen im Großen Haus. Vorher kann man aber natürlich auch schon Tanz gucken. Wir werden gleich als erste Produktion ein Stück machen über einen Menschen, der auch gar nicht so unumstritten ist, über Richard Wagner, über mhm. den großen Komponisten und Theatermann. Dazu spielt dann das Orchester, das Philharmonische Orchester der Stadt Trier, Musik von Richard Wagner. Und alleine deswegen wird das schon ein sehenswerter Abend sein, aber auch, aufgrund von Roberto Scafatis Choreografie mhm. und den Themen, die sie sich ausdenken werden und über die sie dieses Stück machen werden.
0: Okay, ja, spannend. Ähm, du hast jetzt gerade schon das Orchester erwähnt. Es sind natürlich auch wieder einige Konzerte geplant. Ähm, Sinfoniekonzerte, Familienkonzerte, Pickelkonzerte, alles dabei.
1: Voll, also so das, das klassische ähm, Konzertprogramm. Wobei wir ja immer im, im Format Mixed Zone so ein bisschen auch ähm, Gäste einladen. Und da kommt unter anderem nächste Spielzeit Vasiliki Russi. Ähm, wer vor drei, vier Jahren schon mal bei uns im Haus war und sich Vorstellungen angeguckt hat, wird vielleicht Piaf gesehen haben. Ein Stück über Edith Piaf. Und in diesem Stück hat Vasiliki die Rolle der Piaf gesungen und mhm. gespielt. Und ähm, Vasiliki wird jetzt zurückkommen für ein Konzert mit dem Orchester. Und... Ähm, eben Piaf singen, aber auch ihre Lieblingssongs. Und das wird, glaube ich, ein grandioser Abend werden, den man sich, glaube ich, unbedingt angucken sollte.
0: Am 16. März. 2023. Am 16. März. Genau.
1: Das sind alle so weit noch weggefühlt. Aber <lacht> ja. man muss ja jetzt schon, heute schon an morgen denken.
0: Auf jeden Fall. Ich immer, immer würde jetzt schon den 16.03. im Kalender markieren. Richtig. Weil, ne, sonst vergisst man das noch. Und verpasst es. Ja, das wäre schade. Das wär auch ja, schön, dann haben wir jetzt ähm, einen kleinen Überblick auf jeden Fall bekommen, ähm, was denn alles so in der nächsten Spielzeit auf uns zukommt. Falls ihr das alles noch mal im Detail nachlesen möchtet oder ähm, schauen wollt, wann und wo denn genau die Premiere stattfindet, das Spielzeitheft gibt es kostenlos am Theater Trier.
1: Richtig, oder ihr könnt es euch online angucken. Wenn ihr nicht mehr ins Theater kommt, weil ihr schon auf dem Weg in den Urlaub seid, dann geht einfach auf unsere Website. Ihr findet da dann auch schon die ersten Termine, die wir veröffentlicht haben. Wer es nicht zur Premiere schafft, kann später kommen zu einer Vorstellung. Ihr könnt auch schon Online-Tickets kaufen, das funktioniert, oder dann äh, an der Theaterkasse. Ähm, und einen ganzen, noch ein, noch was heißt ein Einschub, was, mhm. was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich auch die Arbeit, die unsere, unser Vermittlungsteam macht. Mhm. Ähm, unsere Theaterpädagogin, unsere Konzertpädagogin, ähm, die mit Workshops wieder aufwarten, die sich tolle Sachen überlegt haben, begleitend zu den Produktionen. Unser Jugendclub wird ein neues Projekt machen, unser Bürgertheater wird wieder am Start sein. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, gibt es auch da die Möglichkeit, hier bei uns am Theater Trier was zu tun, genauso wie im Kinder- und Jugendchor. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auch dazu findet ihr die Infos auf der Website. Ähm, so, Werbeblock
0: Haben wir noch einen kleinen Werbeblock für das FSJ Kultur an dieser Stelle? Ja, wenn ihr euch für die
1: Spielzeit 23/24 bewerben wollt für das FSJ Kultur, ihr könnt, wir haben vier FSJ-Stellen hier am Haus, könnt ihr euch äh, ab Januar 2023 bewerben. Auch online. Mhm. Auch dazu Infos auf der Website oder im Spielzeitheft.
0: Genau, oder auf der Seite des Kulturbüros.
1: Richtig, Kulturbüro Rheinland-Pfalz äh, ist euer Ansprechpartner.
0: Genau, kann ich nur empfehlen. Wird ein tolles Jahr mit vielen tollen Erfahrungen, die man sammelt und ähm, spannenden Seminaren noch dazu.
1: Jetzt machst du schon wieder so, was du anfangs schon gemacht hast. Jetzt werde ich hier
0: rot. Ich, ich, ihr habt auch einen ähm, tollen pädagogischen Anleiter an eurer Seite, wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Also FSJ lohnt sich am Theater Trier. Und
1: Emma wird dafür nicht bezahlt, dass sie das,
0: das ist unbezahlte Werbung aus Eigeninitiative. Okay, ja, Philipp, vielen Dank, dass du dabei warst und mit uns hier äh, so ein bisschen ein kleines Resümee über die vergangene Spielzeit gemacht hast, aber auch schon mal einen Blick in die Zukunft geworfen hast. Ähm, ist auf jeden Fall super spannend. Ich freue mich sehr auf die kommende Spielzeit, auf die kommenden Stücke. Gleichfalls, ja. Und ähm, ja, genießt du deine Sommerpause? Geht's in den Urlaub für dich?
1: Es geht ein bisschen in den Urlaub. Ich weiß noch nicht, wohin. Aber ähm, ich werde definitiv ein bisschen ausspannen. Ja. In den nächsten Wochen.
0: So soll es sein.
1: Also richtig. Danke, dass ich nochmal da sein durfte. Ja, gerne. Ähm, und dass wir den Blick äh, geworfen haben auf die, auf die nächste Spielzeit und was da so kommt. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass uns Corona nicht belästigen wird. Dass es jetzt mal vorbei ist, so langsam. Mhm. Und dass wir uns dann alle irgendwie gesund nächste Spielzeit wiedersehen.
0: Ja, und euch hoffentlich auch dann im Theater. Äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Habt noch einen schönen Tag. Und ja, dann hören wir uns in der neuen Spielzeit. Macht's gut!